0: 로 정리하는 시간 모아 모아 팩트체크 시간입니다. 이번 주는 문재인 대통령의 유엔 총회 연설 팩트체크에서부터 실수로 낙태 수술을 한 의사에 대한 면허 취소 여부까지 짚어봅니다. 잠시 후에 알아보죠. 팩트 체크 전문 미디어 뉴스톱의 이고은 팩트 체커 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 네 현재 시간으로 지난 (24일) 오후에 문재인 대통령이 제 (74차) 유엔 총회 자리에서 기조 연설을 했습니다 그때 문 대통령의
1: 연설 내용 가운데 사실관계들 팩트 체크하셨다고요 네문 대통령은 기조 연설에서 한반도 허리를 가로지르는 비무장지대를 국제 평화 지대로 만들겠다 이런 제안을 했는데 네. 역시 핵심 내용은 한반도 평화 체제 구축 뉴스톱이 세계 17개국 23개 기관 팩트체크 회사와 함께 각국 정치 지도자들의 발언과 연설을 팩트체크했는데요 먼저 문 대통령의 발언 중에 4개 정도의 사실관계를 확인했습니다
0: 예, 그중첫 번째
1: 9.19 군사합의에 대한 내용 준비하셨죠 네, 문 대통령은 지난해 남북 간에 맺은 9.19 군사합의 이후에 단한 건의 위반 행위도 발생하지 않았다고 라 했습니다 예. 그런데 아시다시피 합의 이후에 북한이 10회에 걸쳐서 20발의 단거리 미사일과 초대형 방사포 등을 발사한 바가 있지요 네. 이런 북한의 무력 시위는 굴구 군사비 가운데 지상과 해상, 공중을 비롯한 모든 공간에서 군사적 긴장과 충돌의 근원으로 되는 상대방에 대한 일체 적대 행위를 전면 중지한다. 그리고 군사적 충돌을 야기할 수 있는 모든 문제를 평화적 방법으로 협의 해결하며 어떤 경우에도 무력을 사용하지 않는다 등의 이런 내용들을 저촉한 것이다 이렇게 보 수도 있습니다. 예,
0: 그러면 뭐단한 건의 위반 행위도 발생하지 않았다 이렇게 이야기했던
1: 문 대통령의 발언이. 사실과 다르다 이런 겁니까? 좀 해석의 차이가 있을 것 같습니다. 한국 국방부는 북한의 무력 도발이 합의 취지에는 어긋나지만 단거리 발사체 발사가 명확하게 조항에 명시되진 않았기 때문에 위반으로 음. 보긴 힘들다 이런 입장을 낸 바가 있는데요. 네. 하지만 시민 사회계의 비판적인 목소리는 꾸준히 나오고 있고요. 또 당사자인 북한에서도 우리 측이 한미 연합 훈련을 하는데 대해서 이것은 합의 역행이다 라면서 비난의 목소리를 낸 바가 있습니다. 이렇듯이 9.19 군사 합의가 선언적인. 수준에좀 머물고 있는데요. 어, 실효성을 담보하기 위해서 1년 넘게 이루어질 못하고 있는 남북 군사 공동 위원회 구성 등이 신뢰 구축 절차가 좀 필요해 보입니다. 예.
0: 다음은 한국 전쟁 당시에 남북 유엔군 또 중국군의 최대 격전지였던 화살머리 고지에서 모두 177구 유해를 발굴했다 이런
1: 내용이네요 네 해당 발언은 진실이라고 볼수 있습니다 국방부사나 국방일보를 비롯한 여러 언론 보도에 따르면 요 화살머리고지 일대에서 발굴된 유해가 지난 19일 기준으로 모두 170여 구에 달합니다 문 대통령이 연설에서 언급한 1 7 7구에 매우 근접한 숫자고요 유해 파편을 비롯한 부분 유해까지 그것을 기준으로 집계를 하면 잠정적으로는 총 1488점에 달하는 것으로 알려지고 있습니다 예. 참
0: 비무장지대에 약 (38만 발의) 대인지뢰가 매설되어 있는데 한국군 단독으로
1: 제거를 하면 15년이 걸린다. 뭐 이런 발언도 있었네요. 네. 이 부분은 뭐 숫자가 두두개가 나오는데 절반은 맞고 절반은 틀렸습니다. 합동참모본부가 작년 국회 국방위 소속 최재성 더불어민주당 의원실에 제출한 국감 자료에 따르면요. DMZ 786개소에서 약 38만 발의 대인지례가 매설되어 있습니다. 민통선 이북지역에 433개소까지 포함하면 모두 77만 발에 달하는데요. 어, 그런데 이 대인지례 제거에 드는 시간은 정확하게 좀 판단하기가 어렵습니다. 문 대통령이 언급한 15년도 좀 어, 낙관적인 수치로 보이는데 네. 서울신문 같은 경우는 현행의 방식대로 공병부대 장병들의 수작업에만 의존한다면 어, 자그마치 200년이 걸릴 음. 것이다. 이런 전망을 내놓기도 했거든요. 예. 그래서 기존 장비가 노후됐고 예산 문제도 있기 때문에 속도를 높이기가 좀 어렵지 않나 싶은데 지뢰 제거차를 비롯한 무인 지뢰 제거 장비를 대거 동원한다면 좀더 긍정적인 전망을 할수 있을 것 같습니다. 예.
0: 네개 발언 중에 마지막으로 체크를 해볼 건 한국이 한국형 지속가능 발전 목표를 수립해서 국제사회에 약속한 지속가능 발전 목표 이행에 많은 노력을
1: 기울이고 있다. 이런 내용인데요. 정말 그렇게 하고 있나요? 그래서 이건 좀 대체로 진실이라 보긴 어렵다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같은데요. 이번 유엔총회의 최대 화두가 온실가스 배출로 인한 기후변화 문제였습니다. 예. 우리나라의 기후변화 대응은 국제적인 기준으로 보면 매우 미흡한데요. 비영리 독립연구기관 기후변화 추적. 에 따르면 지난 19일 연구 자료에서 한국의 대응 노력이 매우 불충분한 국가로 분류가 됐습니다. 음. 글로벌 에너지 기업 BP 같은 경우는 지난 6월에 발표한 세계에너지 통계 보고서에서 우리나라의 CO2 배출량이 OECD 회원국 중에서 네 번째로 높다. 예. 그리고 증가율도 가팔라서 요 OECD 국가 중에 2위인 24.6%를 기록했습니다. 참고로 회원국 전체의 배출량은 현재 마이너스 8.7%라고 합니다. 예. 우리나라의 그 기후변화 대응 수준이
0: 이렇게 국제 기준에 못 미치는 건 왜인지가 굉장히 궁금한데 그냥 한번 추측해볼 수 있는 부분은 재생에너지 비중이 좀 낮지 않나 뭐
1: 이런 예상이 됩니다. 네, 어, 맞습니다. 전기 생산에 있어서 원자력 및 석탄 발전 비중이 지나치게 높고요. 이에 반해서 태양열이나 풍력, 수력 등 재생에너지 발전 비중이 턱없이 낮습니다. 실제로 G20 국가의 기후변화 대응 현황을 집계하는 비영리기관 기후투명성이라는 곳이 있어요. 여기 보고서에 따르면 우리나라는 전력 사용 중에 재생에너지 비중이 2017년 기준으로 3%에 불과했습니다. 또 참고로 G20 이 평균이 24%에 달하는데요. 어, 비교하자면 아주 부끄러운 수치라고 할수 있겠습니다. 예, 자
0: 이렇게 유엔총회에서의 문 대통령의 기조연설 내용 짚어봤습니다. 다음 뉴스 살펴봅니다. 이번 주에 대정부질문을 시작으로 20대 마지막 정기국회 일정이 본격적으로 시작이 됐는데요. 20대 국회는 이 여야 간의 극한 대립으로 인해서 공전을 거듭해왔지 않습니까 그래서 많은 언론들에서 법안 처리율이 역대 최저를
1: 기록했다 국회의원들 왜 이렇게 일안 하냐 라면서 비판하지 않았습니까? 네, 그렇습니다. 지난 16일이죠. 이인영 더불어민주당 원내대표는 최고위원회에서 20대 국회는 30.5%라는 법안 처리율로 최악의 국회라는 불명예를 남길지도 모른다고 말을 했습니다. 이해찬 대표도 정기국회 개회일인 지난 2일에 국회 파행이 올해 연속돼서 법안 처리율이 30.5%에 불과하고 역대 최악이다 이렇게 말했는데요. 실제로 이 내용이 맞는지 또 법안 처리율 수치도 정확한지 좀 살펴봤습니다. 예. 비교를 한번 해보려면, 지난 국회들을 살펴보면 될것 같아요. 네 국회의안정보시스템을 통해서 민주화 이후인 13대 국회부터 20대 국회까지 법안 처리율을 분석해봤습니다. 어, 마지막 정기국회가 열리기 전날을 기준으로 비교를 하면요. 네. 정기국회 하루 전인 8월 31일까지 접수 처리된 법안을 살펴봤습니다. 이 기준으로 20대 국회의 법안 처리율은 29.4%로 민주화 이후에는 역대 최저인 것이 맞았습니다. 예. 네, 근데 더불어민주당 지도부에서 말한 3 0 5 퍼센트에는. 못 미치는 방식인데 그 분석 방식이 조금 달랐던 건가요? 네. 이 민주당 지도부가 언급한 수치는 엄밀히 말하면 의안 처리율이다. 이렇게 볼수 있는데요. 어, 법률안 외에도 뭐 의원을 징계한다든지 뭐 어떤 안을 승인하는 안 이런 것까지 모두 포함한 전체 의안을 대상으로 분석을 했을 경우에 이런 수치가 나왔습니다. 그러나 민생 법안을 처리해야 한다라고 하는 그런 두 대표의 발언 취지에 맞게 기타 의안들을 모두 제외를 하면 29.4%가 좀더 정확하고 알맞은 통계로 보이고요. 다만 의안 처리율로만 봐도 최후 하위를 기록하기는 했습니다.
0: 예, 이래저래 20대 국회가 가장 일안 하는 국회라는 말은 맞는 말 같습니다. 다음 소식에 대해서 팩트체크 해보겠습니다. 심상정 정의당 대표가 국회의원 및 고위공직자 자녀들의 입시 비리 전수조사를 제안을 했습니다. 뭐 지난 27일이죠. 그러니까 어제 민주당 이해찬 대표가 또 이걸 제안을 했어요. 그래서 자유한국당 나경원 대표도 못할 것 없다라면서 뭐 수용하는 태도를 보이기도 했는데 이 내용이 정말 실현이 가능한
1: 겁니까? 그래서 당장은 좀 힘겨루기를 하고 있는 상황 같은데요. 상황은 지난 24일날 심상정 정의당 대표가 한 발언에서 출발을 했죠. 국회의원 및 고위공직자 자녀들의 입시비리 전수조사를 위한 국회의원 자녀 입시비리 검증 특별위원회를 국회에 설치하자 국회의결로 감사원에 국회의원을 포함한 고위공직자 자녀 입시비리 감사를 요구하는 방안을 제안을 했습니다. 예. 이는 국회에 특수 목적의 사안을 다루는 특별위원회를 설치하자는 방안이고요. 특위에서 여야 합의안을 만들고 이 안에 담긴 조사 내용에 따라서 교육부를 통해 전수조사를 한다는 겁니다. 어, 만약에 사법조치가 필요한 수준의 문제가 있다면 검찰 수사 의뢰도 생각해 볼수 있다라는 내용입니다.
0: 예. 그 바로 앞 아이템에서 국회가 할 일을 제대로 못하고 있다 이런 이야기를 나누었습니다만 어, 이런 특위가 설치가 돼서 여야 합의가 뭐 되더라도 합의안의 세부기준을 만들기가 꽤나 골치가 아플 것 같은데요.
1: 네, 어, 본회의에서 의결돼서 또 특위가 설치가 된다 이렇다 하더라도 합의안 자체를 만드는 게뭐꽤 어려운 작업이 되지 않겠나 싶습니다. 어, 국회의원의 자녀 연령대가 또 각기 다르기 때문에요. 나이가 많은 자녀의 경우는 언제까지를 대상으로 할 것인가, 조사 범위는 또 어디까지 할 건가, 비리 혐의를 판단하는 기준은 어떻게 둘 것인가 등 아주 첨예한 쟁점들이 예상되기 때문입니다.
0: 예, 여기에다가 조사를 해야 되는 교육부의 입장에서도 이 전수조사에 어
1: 어려... 어려움이 있지 않을까. 이래도 이런 걱정이 앞섭니다. 네 그렇습니다. 각 학교별로 입시 자료가 폐기되는 경우가 있을 수 있겠죠. 그럼 조사가 어려울 것이고요. 학교가 책임을 회피해서 조사에 협조하지 않는다 하더라도 교육부에 강제 수사권이 없기 때문에 조사에는 또 한계가 남습니다. 해외에 있는 학교의 경우에도 자녀가 다녔다고 해도 교육부가 자료를 얻을 권한이 없을 수 있고 때문에 어려움을 겪을 가능성이 크다고 보입니다. 예.
0: 뭐 그러면 현실적으로는 제약되는
1: 부분이 뭐 많기 때문에 불가능할 확률이 좀 높다 뭐 이렇게 들리네요. 그렇습니다. 전수조사를 제안할 정도로 국회의원 등 특정 국권층 자녀에 대한 특혜를 바라보는 국민들의 시선이 아주 날카로운데요. 최근 자유한국당의 나경원 원내대표도 자신의 아들에 대한 의혹이 나오자 문재인 대통령과 조국 장관, 황교안 대표의 자녀까지 모두 특검을 하자고 주장을 하기도 했었죠. 예. 어, 심 대표의 제안은 이런 저런 그런 여론을 다 반영한 걸로 보입니다. 그런데 최근 국회에서 의원들을 전수조사하자는 이야기가 아주 많이 나왔었는데요. 하지만 실제로 재현된 거, 실현된 것은 없었습니다. 정치적인 쟁점으로만 소비되고 정작 진지한 논의로 이뤄지지 못한 그런 전수조사 제안이 좀 아쉬운 부분이 많습니다.
0: 예, 뭐 여야가 전수조사에 대해서 긍정적인 답변을 하긴 했지만 실현이 될지는 지켜봐야겠습니다. 다음 뉴스 체크해 보겠습니다. 조국 법무부 장관 의혹과 관련된 수사에 검사
1: 250명의 대규모 인력이 투입됐다. 이런 주장들이 인터넷에 돌고 있습니다. 네, 최근 한 인터넷 커뮤니티에서 론스타 수사에 투입된 검사는 12명인데 조국 수사에 투입된 검사는 250명이라면서 검사 총 인원이 2,500명 정도인데 전체 검사 중에 10%를 조국 수사에 투입한 것이다. 이런 주장이 올라와서 많이 유통이 됐습니다. 또 다른 커뮤니티에서도. 조국 수사에 투입된 인력 중에 서울중앙지검 소속 검사들만 250여 명이다. 건국 이래 최대 규모가 조국 수사에 투입되고 있다는 글이 올라왔습니다. 네, 확인을 해보셨죠? 네. 어, 그런데 검찰 측에서 정확한 수사 규모를 확인해 주지는 않고 있습니다. 때문에 명확한 투입 인원을 비교해 볼 수는 없는데요. 하지만 이런 주장이 사실이 아닐 가능성은 커 보입니다. 일단 이번 수사의 주체인 서울중앙지검의 경우 현재 소속검사 총 인원이 253명입니다. 수사 진행 속도나 압수수색 규모 등으로 볼때 이번 수사에 많은 인력이 투입된 것은 사실일 걸로 추정이 됩니다만 2 5 0명이란 주장에는 좀 다소 무리가 있었습니다. 보입니다. 정치권에서도 이 수사 인력에 대해서 말한 뭐 발언도 있지 않았나요? 네, 지난 23일에 정춘숙 더불어민주당 원내대변인이 이번 조국 장관 수사는 검사 20여 명 그리고 수사관 50여 명이 참여해서 최순실 박근혜 국정농단 때보다 더큰 규모의 인력이 투입됐다라고 하면서 어, 검찰을 비판하는 내용의 브리핑을 한 적이 있습니다. 네. 어, 이번 수사를 과도하다고 비판해온 여당 측에서도 검사 인원 규모만 봤을 땐 20여 명정 정도로 추정할 것으로 볼수 있는데요. 그만큼 250명이라는 숫자는 좀 다소 괴리가 있는 숫자 같습니다.
0: 예. 어, 여기에다가 이 탤런트 송혜국 씨의 부인 그러니까 자유한국당 김을동전 의원의 며느리죠. 이분이 판사인데. 조국 장관
1: 자택 압수수색
0: 영장을 이 사람이 발부했다. 이런 루머도 돌았죠.
1: 네. 송 씨의 부인 바로 정승현 판사가 조 장관 자택에 압수수색 영장을 발부했다. 이런 루머가 굉장히 광범위하게 인터넷상에 퍼졌는데요. 일부 네티즌들이 정 판사의 출신 학교나 가족 관계 등을 거론하면서 인신공격까지 하면서 문제가 또 됐습니다. 아마 송씨 어머니인 김을동 전 국회의원의 정치 경력 때문이 아닌가 싶은데요. 그러나 통상 영장 발부 업무는 영장 전담 재판부 소속 판사가 맡고요. 서울 중앙지법에 네 명의 영장 전담 판사가 있지만 이 정판사는 서울지법의 형사합의부 소속이라고 합니다. 때문에 정판사는 이번 영장 발부하는 무관한 인물임을 알수 있고요. 이 가짜 뉴스에 대해서는 민주당의 국회의원인 이석현 의원이 나서서 가짜뉴스입니다. 자 뉴스라고 확인을 해주기도 습니다예자 다음 뉴스에 대해서 사실관계 한번 확인해 보겠습니다
0: 그 최근에 강서구의 한 유명 산부인과에 임신 사실을 확인하러 갔다가 영양제를 처방을 받았는데 그 임신부에게 낙태 수술을 했다는 그 황당한 사고가 있었죠. 그 의사가 이 사고 나고 그만뒀는데 지금은 다른 대형 뭐 병원에서 대학병원에서 근무를 하고 있다. 그래서 이런 뉴스를 보시고 그 비난과 함께 면허 박탈 요구 이런 이야기도 함께 나오고 있는데요. 의사 면허 박탈이
1: 가능한 일인가요? 일단 가능하지 않은 일이고요. 일단 이 소식을 듣고 충격받으신 분들도 많을 텐데 내 일이 될수 있다는 생각에서인지 어 의사 자격을 박탈하라, 면허를 취소해라 이런 주장도 많이 나온 것 같습니다. 예. 어 그러나 의료법에 보면 의사 면허 취소 요건이 명시돼 있는데 이번 사건의 의사에게는 요건이 적용되지 않는다고 합니다. 음 그럼 어떤 경우에 의사 면허를 취소를 할수 있나요? 의사 본인이 약물 중독자인 경우나 허위 진단서를 작성했거나 업무상 비밀 누설. 또 진료비 부당 청구 등의 사유가 있을 때인데요. 이번 사건의 의사는 업무상 과실치상 혐의가 적용돼서 면허 취소 요건에는 해당되지 않는다고 하고요. 사실 형사처벌을 받는 성범죄, 심지어 살인죄와 같은 강력범죄가 있어도 면허 취소 요건에는 해당되지 않아서 의사 면허는 유지할 수 있다고 합니다. 음,
0: 계속 좀 논란이 되어왔었죠. 뭐 성범죄나 살인죄 같은 죄를 저질러도 계속 의사로 일할 수 있다는 것. 여기에 대해서, 뭐, 다들 이해가 안 간다, 이런 입장들이 많으신데. 경찰이 면허
1: 박탈이 가능한 혐의를 적용을 하면 되지 않나요? 어, 의사 면허 취소 요건 중에 부동의 낙태죄라는 것이 있습니다. 예. 의사가 임신부의 동의를 받지 않고 낙태 수술을 하는 경우를 말하는데요. 그런데 이 죄에는 고의성이 있어야만 적용이 된다고 해요. 음. 이번 사건에서도 이 혐의가 검토가 안된 것은 아닌데 고의성이 없었다는 이유로 결국 적용이 안 됐고요. 업무상 과실치상 혐의가 적용된 이유는 수술로 인해서 임신부의 몸이 다쳤기 때문이라고 합니다.
0: 음. 그러면, 뭐,
1: 목숨을 잃은? 태아? 라고 해야 되나요? 태아의 경우는, 없... 떴습니까? 어 태아가 숨진 것이니까 살인죄 적용이 돼야 하는 게 아니냐 이런 주장도 나옵니다. 하지만 어 문제는 태아를 독립된 인격체로 볼 것이냐 하는 부분이 남는데요. 우리 형법에서는 태아 단계를 그렇게 보지는 않기 때문에 치사 또는 살인 혐의를 적용할 수는 없다고 합니다. 예,
0: 참 이게 어려운 문제여서 아마 뭐 앞으로 더 논쟁이 뜨거워질 것 같습니다. 뭐 국민들이 이와 관련해서 법 개정하자고 뭐할
1: 수도 있을 것 같아요. 네, 사실 2000년 어, 의료법 개정 전에는 어떤 범죄든 금고 이상의 형을 받으면 의사 면허 취소가 가능했었습니다. 하지만 의료법 개정 후에 현재와 같은 상태가 된 건데 지난 20년 동안 의료법을 과거 기준으로 되돌리자 이런 개정안도 많이 발의가 됐었습니다. 그러나 의사단체의 반발로 개정안이 계속 폐기가 돼 왔고요. 원래는 의사 자격에 대한 엄격한 기준이 우리도 있었지만 한번 완화된 이후에 다시 되돌리기가 힘든 상황의 직면이 있다. 이런 상황으로 볼수 있겠습니다. 예, 자 이번에 착오로 인해서 낙태 수술한 의사에게
0: 면허 취소는 어렵다 이렇게 정리를 하겠습니다. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 뉴스톱의 이고은 팩트체커였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.